Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, le quatrième exactement. Et nous allons traiter un sujet qui concerne la vie personnelle et professionnelle. Nous sommes nombreux et nombreuses à vouloir une vie harmonieuse où la sphère professionnelle et personnelle sont en parfait accord. Effectivement, on est souvent rattrapé par la réalité, souvent rattrapé par le travail, souvent rattrapé par les amis, familles, enfants. Bref, c'est difficile de trouver l'équilibre pour justement se sentir le mieux possible dans sa vie de famille, dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Alors, si on remettait un peu les choses dans son contexte, en France, on est encore à vouloir maintenir les gens au travail. On n'a pas du tout une politique de, de télétravail qui, heureusement, ça change grâce au Covid, malheureusement, mais grâce quand même, où là, on a pu évoluer sur le télétravail, où on, a, où on fait confiance aux salariés, mais ce n'est pas encore ça et ce n'est pas réellement dans les mœurs. Alors qu'en Suède, eux, ils sont sensibles à l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Donc, par exemple, ceux qui restent jusqu'à 17 heures après, ça veut dire qu'ils ne sont pas productifs. Donc, ils ont un avis complètement différent. Et il y a une boîte aussi en Australie où le patron, lui, a décidé de faire travailler ses salariés seulement 5 heures par jour. Donc, au bout de 5 heures par jour, au bout de 5 heures, ils s'en vont et ils terminent à 14 heures et ils doivent au maximum profiter de leur famille justement pour trouver cet équilibre personnel. Mais nous, du coup, eh ben, il faut qu'on réussisse quand même à concilier notre vie professionnelle et personnelle. Il faut qu'on trouve en fait un accord total, que ce soit entre nos ambitions, nos conditions, tout, tout ce qui entoure notre vie professionnelle et personnelle, il faut qu'on arrive à trouver cet accord qui est fragile. C'est très fragile salariés, on a des directives. Si vous voulez, il ne faut pas tomber dans le burn-out. On a nos horaires de travail. Il faut aussi se donner forcément le maximum, mais il ne faut pas que ça empiète sur votre vie personnelle. Et vice-versa pour les chefs d'entreprise ou les auto-entrepreneurs. Il ne faut pas prendre à 100% son travail. Il faut savoir aussi s'octroyer des pauses. Alors que la vie personnelle, les amis, la famille, les enfants, bah c'est plus fragile. Alors, il y a un exercice que j'avais fait lorsque j'étais allée à un atelier avec Bouge ta vie pro. Donc, cet atelier, c'était super sympa parce qu'il fallait, en fait, elle posait plusieurs questions, elle nous faisait des exercices pour justement réfléchir sur la période où on a été le mieux dans notre vie pour trouver cet équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Alors, j'avais écrit les questions à l'époque parce que je trouvais que pour moi, c'était vraiment sensé et, et il fallait décrire cette situation précise et j'avais besoin de me remémorer ces questions, pas dans l'immédiat, dans l'atelier, mais par la suite aussi pour justement pouvoir travailler par la suite, peut-être trouver un autre accord, peut-être qu'avec le changement, etc. Bref, je vous donne un peu les, les, les questions qu'elle nous a posées lors de l'atelier. Où et quand on se sentait, en fait, il fallait se remémorer un moment de notre vie où on, on s'est senti totalement en équilibre dans notre vie pro et perso, mais dans notre vie totalement. Alors, du coup, il fallait qu'on décrive et la question, c'était 
où et quand c'était le moment où on s'est senti vraiment bien, en équilibre totalement, avec qui on était. Est-ce qu'on avait une aide de son ami, de sa famille, de son conjoint Qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là précis quand on se sentait en équilibre Comment ça se passait Est-ce qu'il y avait des, des, des choses à côté hein, pour justement se sentir positivement bien dans notre vie professionnelle et personnelle Qu'est-ce qui faisait qu'on vivait à 100% cet équilibre Et au final, trouver les ingrédients de cet équilibre. Je vous assure que si vous essayez d'écrire, de tâcher exactement toutes les choses par rapport aux questions, toutes les tâches que vous faites quotidiennement et régulièrement, ben ça va être quand même pas si simple, je vous assure. Il faut écrire cette liste d'ingrédients qui va vous permettre de trouver l'équilibre. Parce qu'il y a un moment dans votre vie, même si vous étiez célibataire, sans enfant, peut-être pas entrepreneur, salarié, il y a un moment dans votre vie où vous êtes senti vraiment bien. C'est ce moment-là qu'il faut vous remémorer pour trouver la liste et les ingrédients qui vont vous permettre justement d'être dans l'équilibre total. Une fois que vous avez fait cet exercice, vous allez trouver le point crucial que vous avez besoin pour trouver cet équilibre. Par exemple, un moment où on s'est senti vraiment bien parce qu'on avait peut-être une aide ménagère, donc on avait le ménage en moins à faire. Et le soir, lorsqu'on rentrait, on n'avait pas ça à se préoccuper. On savait que la maison était propre, que les enfants, on les récupérait et on pouvait passer du temps avec eux. Ça, c'est très important parce que c'est peut-être un point qui fait que ça, vous allez pouvoir trouver l'équilibre entre la vie pro et personnelle. Et il s'avère que c'est souvent ça, c'est régulièrement des petits points qui font que vous arrivez à trouver cet équilibre. Par rapport à tout ce que vous avez listé, maintenant, à la fin, il faut que vous vous posiez cette question, qu'est-ce qui vous empêche en ce moment d'être en équilibre Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir bien Qu'est-ce qui vous empêche En fait, il faut que chaque point de votre liste, vous demandez quelle action vous allez pouvoir mettre en place pour que cela s'arrange. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'équilibre. Donc, chaque point que vous avez listé, qui, ou là où vous vous sentez bien, vous remettez à côté. « Ah ben, j'ai pas ça. J'ai pas cet équilibre. Je trouve pas ce moment. Je, je n'arrive pas à partager ça pour telle raison. » Une fois que vous avez tout listé, il va falloir agir. Et à chaque point de votre liste, mettre une action en face. Comme je le disais l'autre fois sur les échecs, un verbe d'action. C'est hyper important. Je vais vous donner quelques conseils. Il faut dans un premier temps faire vos priorités, faire un point sur vos priorités. Quelle est votre priorité aujourd'hui Est-ce que c'est euh, votre travail euh, d'avoir une augmentation, etc. Est-ce que c'est votre vie familiale Alors oui, on a tous envie que ce soit les deux, mais est-ce que euh, dans votre vie familiale, il vous manque de l'organisation, etc. Quelle est votre priorité je suis persuadée qu'en fait, on est beaucoup plus libre et beaucoup moins soucieuse si on prend 5 minutes par jour chaque matin, comme je le dis tout le temps, écrire ses objectifs de sa journée. Je suis persuadée que ça peut vous accompagner pour trouver vos priorités de la journée, mais du moment et de votre vie. Ça, c'est un premier point essentiel sur lequel vous devez 
forcément prioriser. Le deuxième point, c'est de prendre du temps pour vous et rien que pour vous. Pas pour les enfants, pas pour le mari, pas pour faire les courses, pas pour faire le ménage. Non, il faut que dans votre agenda, en début de chaque trimestre, vous bloquez une demi-journée ou une journée, rien que pour vous, vous faire chouchouter. Et ne dérogez pas. Il faut vraiment aller au bout de votre idée. Vous avez envie de prendre une demi-journée dans un spa, vous avez envie de prendre une demi-journée à lire un livre au bord de la plage, allez-y, foncez. C'est très important pour se sentir bien. Adoptez des, des habitudes de vie plus sereines. Par exemple, avant de quitter votre, votre bureau, par exemple, si vous travaillez, vous êtes salarié, avant de quitter ou même chez vous, hein, rangez votre bureau. Du coup, ça permet de se déconnecter en rangeant. Vous écrivez peut-être aussi vos objectifs de ce que vous avez à faire pour demain au travail. Vous écrivez sur une feuille, vous la laissez et vous rangez votre bureau. Et vous allez voir que demain matin, vous vous sentirez bien parce que votre bureau sera propre et vous pourrez commencer une journée nouvelle. J'avais fait une, un atelier aussi sur la gestion du temps fait par la JCE et il expliquait et je trouvais ça vraiment bien parce que pas mettre ses mails professionnels sur son téléphone portable par exemple, de se donner des points dans la journée pour lire ses mails et de ne pas être tout le temps embêté à avoir des mails. C'est une notification qu'il faut vraiment enlever de votre téléphone. Parce que vous allez... Moi, je vois, hein, j'ai envie de répondre à un client, j'ai envie de lui dire non, c'est comme ça, j'ai envie de répondre à un partenaire. Non, parce que du coup, vous ne déconnectez pas de votre journée. Vous pouvez aussi dire à vos, à vos interlocuteurs, hein, moi, je le dis à mes collègues, voilà, je... Je ne réponds pas aux mails toute la matinée parce que, par exemple, j'ai une collègue qui, qui envoie énormément de mails parce qu'elle, elle traite ses mails le matin et ça ne la dérange pas. Et voilà. Mais euh, elle va traiter ses mails, elle va envoyer plein de mails, plein de mails. Toi, tu vas recevoir plein de mails. Du coup, ça te perturbe. Ah oui, il y a ça, ça, ça parce que bah, tu as oublié telle chose, etc. Du coup, elle va te les faire rappeler. Du coup, tu es perturbé dans la tâche dans, sur laquelle tu étais. D'être gêné par des notifications, par des mails. Éteignez vos mails. Mettez-vous. Euh, dites comment vous, vous fonctionnez, comme ça personne n'est surpris, ni vos collègues, ni vos partenaires, ni, ni qui que ce soit d'ailleurs. Et voilà, vous dites que vous consultez vos mails trois fois par jour. Moi, c'est ce que je fais, matin, midi et fin d'après-midi. Et je réponds, évidemment, lorsque je prends connaissance des messages. Si ça me prend plus de temps, de temps je vais euh, répondre à ce message le lendemain matin. Priorisez aussi les choses urgentes et moins urgentes, ou les gros projets, les petits projets. Comme ça, ça va vous permettre aussi de vous organiser dans vos tâches. Effectivement, si c'est un gros projet, un mail qui est assez long et sur lequel il va falloir réfléchir parce que vous n'avez pas la réponse maintenant ou il faut que vous trouviez la réponse, ne vous stressez pas. Ce n'est pas grave si vous ne le faites pas dans l'immédiat. Les gens, ce n'est pas parce qu'ils vous envoient des mails pour que vous répondiez aux mails. Non, vous n'êtes pas obligé de répondre dans la, dans la minute qui suit. Vous avez le temps et vous prenez le temps qu'il faut pour répondre à ce mail. Et justement, des fois, on fait beaucoup d'erreurs à répondre dans l'immédiat, dans le mail, parce qu'on ne répond pas comme on aurait dû répondre. Maintenant, pour retourner dans la vie euh, personnelle, il est important d'avoir des coups de main à la maison. Si vous avez des enfants, il est important de leur demander de vous aider. Faire les machines, le, le lave-vaisselle, débarrasser la table, euh, vous aider à faire les courses, etc. Le conjoint qui peut vous accompagner, emmener les enfants, etc. Essayez de solliciter un maximum d'aide parce que ça va vous accompagner et vous allez voir que vous vous sentirez mieux 
parce que les choses seront faites et du coup, vous n'aurez pas à vous en occuper. Et je vous rappelle que vous n'êtes pas non plus des Wonder Woman. Donc, on n'est pas des robots, on n'est pas Shiva et on ne peut pas faire 100 000 choses. Ce n'est pas possible. Donc, demandez de l'aide. Et c'est pareil au bureau. N'hésitez pas à déléguer. Pour les entrepreneurs, je sais que ça peut être compliqué de déléguer parce qu'on n'a peut-être pas les finances dès le départ. C'est quelque chose que vous devez impérativement mettre dans votre financement, dans votre business plan pour la suite. Avoir une aide administrative ou autre. Ou une aide tout court. Il faut savoir déléguer au bureau. Vraiment, que ce soit privé ou pro, franchement, passez en mode délégation. Et ne vous prenez pas la tête, d'accord Vous avez un tableau de bord. Moi, j'aime bien travailler sur tableau de bord toutes les semaines. M'organiser un tableau de bord. Ou parce que je, je suis dans l'événementiel, donc il me faut, il faut que je sache quand est-ce que quel partenaire je vais appeler, euh, quelle est la deadline, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont la checklist, etc. En fonction des tâches et tout. Donc, je fais un tableau de bord pour mon travail, pour l'événementiel, pour la communication. Je fais un calendrier éditorial, etc. Et bien, dans la vie perso, c'est pareil. Vous faites, en fait, un semenier où dans chacun sait ce qu'il a à faire à la maison. Surtout pour les enfants. Si on ne met pas ça en place dès le départ, c'est mort. Vous allez voir que l'organisation, c'est mort. Nous, on a un, un semenier sur le frigo où chacun sait ce qu'il a à faire pour le repas, pour le débarrassage, le vidage de la vaisselle, etc. Et ça vous accompagne, on sait qui fait quoi à ce moment-là. Surtout quand on a des, imo, des animaux, etc. Il ne faut pas qu'on prenne l'option automatique de faire soi-même les choses. C'est ce qu'on fait, parce qu'on se dit, oui, ça sera plus vite fait par moi-même, ça sera mieux fait par moi-même, mais c'est faux, parce qu'en fait, c'est là où ça peut vous amener de l'encombrement dans votre tête. Et c'est là où on a une charge mentale de malade. C'est à cause de tout ça. Donc, prioriser et déléguer. C'est la chose la plus facile à faire. Ensuite, selon vos priorités, c'est toujours pareil, vous pouvez, demander, vous pouvez demander à votre patron, si vous êtes salarié, de travailler différemment. Peut-être qu'ils vont accepter, peut-être qu'ils ne vont pas accepter. Moitié télétravail, moitié euh, au bureau. Peut-être que vous avez aussi d'autres projets. Vous avez besoin d'être à temps partiel. Allez-y. Demandez. Oui, vous allez perdre de l'argent, c'est évident. Mais n'hésitez pas à demander parce que ça va vous permettre d'avoir du temps pour vos autres projets et de ne pas faire tout. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un changement. On ne peut pas faire le reste du travail, de, le reste de nos projets tout le temps sur le soir et week-end. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un moment qu'on puisse trouver un équilibre aussi dans son milieu de professionnel et dans ses projets. Du coup, ça vous, ça vous donnera forcément un bien-être, moins de stress, plus d'efficacité professionnelle, vous serez mieux dans, satisfaite dans votre travail, etc. Vous serez heureuse d'avoir travaillé à 100% sur un projet qui vous plaît et que vous connaissez vos priorités. Et ça, c'est hyper important. Donc, essayez d'aménager votre temps de travail le mieux que vous pouvez de trouver des solutions justement pour que vous puissiez au moins avoir un équilibre de vos projets et de votre vie future. Comme je vous disais au départ, quand je suis allée à cet atelier, j'ai noté ces questions. Parce qu'en fait, pour trouver l'équilibre vie pro et perso, il faut savoir se, poser, se questionner régulièrement. De quoi ai-je besoin pour fonctionner De quoi ai-je besoin pour accéder à cet équilibre Qu'est-ce qui fait que je me sens en déséquilibre qui me connaît, euh, quels sont les signes qui m'alertent. Et franchement, il ne faut pas 
que la santé en pâtisse parce que vous êtes stressé, parce que vous n'avez pas de, de routine, parce que vous n'avez pas de priorité, parce que vous n'avez pas d'organisation. Vous allez forcément aller sur une charge mentale énorme et sur un stress et qui va porter sur votre famille. Pas d'improvisation. Pas d'improvisation. Et quand vous, avez, vous sentez le coup de fatigue qui arrive, Allez-y, foncez, réservez-vous une journée, une demi-journée avec votre conjoint seul, une soirée, restaurant, etc. Faites, mais faites-le pour vous et vous allez voir que ça fait un bien fou et vous allez vous sentir vraiment bien. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de recette magique. En fait, chaque équilibre est subjectif et personnel et il est également temporel parce que vous allez pouvoir vous sentir équilibré dans un moment de votre vie, mais peut-être pas dix ans après, cinq ans après ou quoi que ce soit. C'est à vous de vous reposer des questions et de vous trouver ces moments essentiels pour justement trouver cet équilibre. Je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, questionnez-vous et remettez toujours les choses qui ne vont pas à plat pour pouvoir continuer à avancer et définir pour le coup vos décisions et passer à l'action. Voilà, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous allez pouvoir partager mon podcast. Mettez des j'aime, ça aide. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.